0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro. O Japa responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Olha só o tema de redação do ano passado, só para vocês se familiarizarem, quem fez a edição do ano passado perfeito, quem não fez, tá aí para vocês, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira e foi justamente dessa compilação de 28 redações que eu tirei uma redação para a gente analisar aqui junto comigo, ok? Então em cima desse tema, falando sobre esses, esses estigmas associados às doenças mentais, que nós temos essa proposta esse, esse exemplo de redação vá lembrar, para quem não se lembra também que quando a gente fala de estigma, são os preconceitos que os doentes mentais, que as doenças mentais carregam, como alguma coisa ligada à frescura, como alguma coisa é, ligada à superficialidade, que pode ser facilmente superada. Né? Hoje em dia, as doenças mentais ainda são vistas pra, por uma boa parte da sociedade como frescura mesmo, como alguma coisa que pode ser facilmente superada como é o caso da depressão, da ansiedade, que são, para muita gente, coisas banais, superficiais. E não coisas sérias, né? Lembra, vale lembrar que a OMS diagnosticou a ansiedade e o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, onde essa doença acaba se alestrando bastante. Veja, então, que abordava-se no ano passado um tema bem pertinente à atual conjuntura que afeta bastante jovem também, beleza? E eu trouxe, então, em cima desse tema de redação, o texto dessa jovem, chamado de Ingrid Bassef, lá de Campinas, São Paulo, beleza? E, para começar já de pronto, a gente vai para a introdução desse texto. Galera, olha o que eu fiz bonitinho também. Eu pensei bastante em vocês na elaboração desse material. Para elaborar esse material, eu dividi bonitinho esse material de acordo com a estrutura que o aluno escolheu. Veja uma das coisas mais marcantes nessa introdução que vocês têm que colocar na cabeça de vocês de qualquer jeito, galera. É uma introdução que é dividida bonitinho em três períodos. Veja, tem três períodos, cada um sendo demarcado com uma cor distinta. Em cinza, eu coloquei a nossa contextualização. Em azul, eu coloquei a problematização. E em roxo, eu coloquei a tese ou o posicionamento. Veja que a introdução de uma redação nota 1000... Tem como estrutura fixa, nesse princípio, uma composição feita por três períodos. Cada um desses períodos tem uma função diferente na redação. Vamos começar a leitura para vocês terem uma ideia mais clara. Na obra Quincas Borba, de Machado Assis, é mencionada a trajetória de Rubião, que, após receber grande herança e atrair vários amigos, é acometido por uma enfermidade mental, fazendo com que seus conhecidos se afastassem e que fosse abandonado em um hospital psiquiátrico. Fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais também é presente na sociedade brasileira. Haja vista que muitos indivíduos com os transtornos de, dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Dessa forma, é imperativo discutir o problema para a proposição de medidas eficazes ao seu combate. Cara, olha só que genial essa introdução feita na medida. Veja que a contextualização, inclusive, é a maior parte... Né? eu tenho três períodos, mas o primeiro período acaba destoando dos demais por ser maior. Por quê? Porque nessa introdução, o aluno escolheu, a aluna, no caso, escolheu utilizar um repertório sociocultural produtivo para começar a sua introdução. Na obra Quincas Borba de Machado Assis, é uma obra que trata da trajetória do Rubião, que é uma pessoa que herdou uma herança, ficou milionário, amigos se juntaram a ele, e depois quando ele sofreu com alguns distúrbios mentais que o acometeram, e ele foi perdendo a fortuna por isso, e os amigos também foram se afastando e ele acabou indo parar no hospital psiquiátrico antes dele fugir e antes de morrer nas ruas né como um indigente então veja que o nosso é, a nossa redatora ela utilizou um repertório que trata justamente desse aspecto de Machado de Assis uma referência muito boa que ela utilizou para contextualizar o problema para dar uma dimensão do problema e veja o que ela fez na sequência, depois que ela contextualizou o problema, depois que ela localizou criativamente o leitor, a partir de um repertório sociocultural produtivo literário muito bem utilizado. Fora da ficção, veja que esse elemento em vermelho nada mais é do que um conectivo necessário para fundamentar a ligação da ficção com a realidade. O estigma associado às doenças mentais, veja que no segundo período, o que a gente fez, o que essa aluna fez, ela inseriu a chamada problematização, a problematização, galera, é o momento em que eu insiro exatamente as palavras-chave do tema de redação. Tanto é que ela praticamente copiou o tema de redação. Vocês viram? Fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais, veja que ele está copiando as palavras-chave do tema. Eu posso fazer isso, porque dessa forma eu mantenho preso ao tema. E é nesse momento, no segundo período mesmo, que eu pretendo fazer isso sempre que é a nossa chamada problematização, em que as palavras-chave do tema têm que se encaixar perfeitamente. Certo? E olha o que ele faz na sequência. Haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de equilíbrio mental não buscam ajuda. Veja o que ele fez na problematização no finalzinho. No final da problematização, ele já colocou os dois elementos, as duas ideias que ele vai desenvolver ao longo da sua argumentação. Ele vai falar de, vejam bem, é, são excluídos da sociedade, ele vai falar que as pessoas com mentais são excluídas da sociedade, e ele vai falar também que muitas pessoas não buscam ajuda. Então, veja que ele já deu pistas do que ele pretende elaborar ao longo do seu texto no D1 e D2, no Desenvolvimento 1 e Desenvolvimento 2. Na sequência, então, hierarquicamente, ele vai usar o D1 para falar do, é, da exclusão social dos doentes mentais, e no D2 ele vai utilizar o espaço para falar justamente das pessoas que não buscam essa ajuda. E lá no último período, que é a nossa tese do posicionamento, na verdade ele faz essa tese ou posicionamento um pouco antes, né? mas ele faz também, ele emenda, ele conclui esse pensamento na orientação toda em roxo no último período, falando o seguinte, é imperativo discutir o problema. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a discussão do nosso problema, para no finalzinho, no último, parágrafo do texto na intervenção, buscar medidas eficazes ao seu combate. Cara, olha que genial, então, a amarração desse texto. Perceberam, então, gente? O que eu quero que vocês firmem muito bem a atenção é em perceber que esse texto ele foi estrategicamente colocado e produzido. É isso que a gente percebe quando um texto é bem feito. Um texto bem feito, ele dá uma construção, faz uma construção que atrai a você, ao mesmo tempo em que ele seja capaz de antecipar os conteúdos que você pretende ler depois. Ele fala claramente, olha, eu vou abordar a questão da exclusão social, eu vou abordar a questão do motivo que leva as pessoas a não procurarem ajuda, e no, por último eu vou colocar também uma espécie de proposta de intervenção, uma solução problema. Então tudo isso já está discriminado na introdução. Por isso que eu falei para você que o texto nota mil ele é previsível, ele é estrategicamente previsível, porque ele é programado para ter uma introdução que não apresenta surpresas para o leitor, para o corretor. Eu já sei o que o, o nosso aluno, o nosso redator vai fazer porque ele já deixou discriminado tudo bonitinho na nossa introdução. Percebeu? Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br mecombr